0: Und natürlich habe ich immer noch halt ein nostalgisches, romantisches Verhältnis zu Sneakern und schaue immer noch links und rechts, was es da alles so gibt. Habe auch das Bedürfnis, mir den einen oder anderen zu kaufen, aber so mittlerweile so zu 98 sage ich nein, brauche ich nicht. Podcast der Mode Podcast. Der Mode -Podcast. Die studierte Modetheoretikerin, Zeitautorin und Buchherausgeberin Diana Weiß wird heute mit uns über aktuell sehr spannende Fragen und Zukunftsvisionen sprechen. Was kommt nach Corona? Wird sich etwas verändern und wird es eine neue Modeordnung geben? Fragestellungen, die wirklich jeden aus der Modewelt brennend interessieren. Nach Veröffentlichung ihres ersten Buches Cool Aussehen und Jugendkulturen ist vor kurzem ihr zweites Buch Modebilder erschienen, welches uns ebenfalls reichlich Gesprächsstoff bieten wird. Zunächst einmal natürlich erstmal herzlich willkommen hier auch beim Modcast.
1: Ja, danke schön.
0: Ähm, ich muss auch gleich mal darauf hinweisen, dass dies ja wirklich ein sehr ungewöhnliches Mal ist. Also aus mehreren Gründen, die ich mal gerne erläutere. Zum einen, also dass wir schon nicht mehr uns persönlich treffen können. Also die Talkgäste und meine Wenigkeit, das ist ja auch schon so ein bisschen so der ganzen Corona-Krise geschuldet. Ähm, wobei wir das auch schon einmal hatten, weil halt der große Teich äh, zwischen uns lag. Aber das ist für mich jetzt mal ein komplettes Novum. Aber auch, äh, was die Vorgeschichte angeht, da, da hätte ich ich mich ja wirklich ja noch über Wochen, weil ich ja so ein langsamer Leser bin, vor Reinarbeiten müssen, um auch wirklich so das gesamte Werk der Diana Weiß, Moment, ich muss mich korrigieren, von Professor Dr. Diana Weiß dann irgendwie durchzuarbeiten. Und vielleicht sollten wir so erstmal so mit so den Grundinformationen arbeiten, weil wir duzen uns, das hatten wir jetzt vereinbart. Mhm, genau. Vers, versprochen ist versprochen und wird jetzt nicht zurückgenommen. Nein. Und natürlich auch den Begriff der Modetheorie oder eine Modetheoretikerin war mir bisweilen tatsächlich neu. Natürlich reden wir auch gerne noch über die zwei Bücher, die publiziert worden sind in den etlichen Artikeln oder auch Publikationen in diversen Magazinen. Mhm. Und ähm, so der Grundkern dieses Gesprächs soll dahin gehen, natürlich, was bleibt von der Mode als solches denn noch übrig oder wie wird sie sich denn überhaupt verändern mit der Corona, wenn überhaupt? Also fangen wir doch erstmal mit dem ersten an. Was ist denn überhaupt eine Modetheoretik Ist das sowas wie bei dem Kaisers neue Kleider, dass man sich Mode anschaut und dann vermutet, dass der Kaiser was anhat und dabei hat er nichts an? Oder geht es da noch ein bisschen weiter?
1: Ja, das könnte man so meinen. Ne? Ich sag manchmal so als Witz, äh, Modetheorie ist sowas wie die Handtasche muss immer zu den Schuhen passen und so. Ähm, nein, also Modetheorie ist eigentlich so ein Sammelbegriff, es ist auch als Wissenschaft zusammengesetzt jetzt aus anderen Anteilen. Man könnte zum Beispiel aus soziologischer Sicht auf die Mode gucken. Wie werden zwischenmenschliche Beziehungen irgendwie geregelt über das, was man trägt? Über die Kommunikationstheorie zum Beispiel, Mode als Form der Kommunikation. Dann gibt es natürlich einen historischen Aspekt. Was wurde früher wie getragen? dann ähm, gibt es einen psychologischen Aspekt. Also es gibt sehr viele äh, Zugänge, die man haben kann zur Mode. Und äh, ja, gemeinsam ist eigentlich nur, dass man die Mode einmal ernst nimmt ne, und nicht abtut als irgendwas, was ähm, oberflächlich ist oder unwichtig ist und dann eben untersucht und versucht zu klassifizieren, ja, ähm, was Mode alles bedeuten kann und wozu man Mode benutzen kann und wie Mode auch aussehen kann.
0: Okay, okay. Äh, da können wir gleich nochmal über das Thema Systemrelevanz ja dann sprechen. Aber vorab gleich mal, weil wir uns ja nicht sehen, darf ich jetzt äh, persönlich fragen, äh, was du denn gerade selbst auch trägst. Also ja. gehörst du zu den Menschen, die sich dann aufgehübscht haben, einfach so um den Tag zu, zu, zu beherrschen oder lässt man sich denn doch gehen und äh, freundet sich auch mit der Gemütlichkeit deiner Jogginghose an?
1: Ich ähm, navigiere mich so zwischen beiden Extremen irgendwie durch. Also ich versuche schon, mich äh, einmal am Tag irgendwie anzuziehen und auch zu schminken und mir mal die Haare zu kämmen. Einfach so für das, für das Gefühl auch, beziehungsweise ist es einfach was, womit ich mich gerne beschäftige und damit kann ich mich dann auch ablenken. Und es gibt mir auch so ein Gefühl der Kontrolle, ne? dass man das einem nicht alles total entgleitet.
0: Das, das kann ich, das kann ich nachvollziehen. Ähm, da wird natürlich auch gleich nochmal mal hier die, der, der, der berühmte Satz von Karl Lagerfeld bezüglich der Jogginghose jetzt auch nochmal hier auseinandergenommen. Aber eben, denn wenn wir darüber halt reden, wie wichtig das ja denn doch auch für dich ist. Ähm, aber wenn man sich anschaut, wie jetzt ja zum Beispiel die Politik sich auch entschieden hat, ist das jetzt. Äh, aber wir gehen da Kor, dass die Mode als solches dann doch nicht. Systemrelevant ist, weil der Zugang zu Modegeschäften ist ja nicht gewährleistet. Auch die Fabriken sind in, der mei in, in, in den meisten Fällen ja auch irgendwo lahmgelegt als solches. Ähm, also, wie ernst nimmt denn die Gesellschaft denn aktuell Mode? Also wenn man über die Theorie hinaus?
1: Ja, das stimmt natürlich. Also Mode, es wäre jetzt wirklich zu hochgegriffen zu sagen, Mode ist systemrelevant in irgendeiner Form. Es zählt natürlich zu den. Transzendenzbedürfnissen, ja, also dieses Bedürfnis nach Anerkennung, nach Selbstdarstellung und so weiter. Und solche Bedürfnisse treten halt sehr schnell in den Hintergrund, wenn existenzielle Bedürfnisse gefährdet sind. Aber ich glaube, dazu geht es uns halt zumal hier jetzt äh, in Deutschland, wo wir gerade sind, auch noch nicht wirklich schlecht genug.
0: Das ich auch. Darf, darf ich mal kurz fragen, da ist irgendwie ein Rascheln im Hintergrund. Ist ich das, glaube,
1: das ist hier so das Kabel von dem Kopfhörer. Was, so ein bisschen
0: was am Mikrofon oder am Laptop entlang schleift.
1: Genau. Ich ja. versuche es jetzt mal so ein bisschen hier festzuhalten. Und das
0: Geräusch zu unterbinden. Ah, Okay, gut. Nicht, dass da irgendwer denkt, was passiert da im Hintergrund? Ja, ja. Ähm, wobei, Thema äh, Mundmaske, da sieht man ja auch, dass die Leute ja schon auch bemüht sind, sich da ein bisschen so abzuheben. Also ich war ja selbst schon öfters mal auch im asiatischen Raum und da gehört es ja so zum, zum Alltag. Und da gibt es ja auch so die unterschiedlichsten Variationen. Ähm, aber wie so viele Sachen, worüber man sich auch gerade, ich sag mal in, in Anführungsstrichen in der westlichen Welt so amüsiert haben, äh, scheint er ja jetzt auch hier ein bisschen so gang und gäbe zu sein und ich habe auch schon zuvor zum Beispiel mit einer Marina hörmanns -Ede auch darüber gesprochen oder auch mit einer Mandy Binek von der Press Factory, äh, wie weit die denn glauben, dass er zum Beispiel in den nächsten Kollektionen, wenn sie denn noch so dargeboten sind, äh, werden, wie man es sonst gewohnt ist, das auch mit eine Rolle spielen wird. Also können wir auch tatsächlich dass das, das dem Mundschutz so als, als selbstverständlich so verstehen, wie zum Beispiel die Wahl der Jeans, der Denim, dass man das auch vielleicht so aufeinander abstimmen wird in Zukunft? Oder ist es denn tatsächlich einfach nur ein Taschentuch, blank weiß oder blau nach außen, würde vollkommen reichen?
1: Naja, ich denke, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, je nachdem, wie man halt so aufgestellt ist. Ich meine natürlich so ein medizinischen oder professionell aussehenden Mundschutz zu verwenden. Was ich jetzt schon noch am häufigsten sehe auf der Straße, ist dann eher neutral. Damit macht man jetzt nicht eine große Aussage über sich selbst. Darüber hinaus, dass man eben sagt, ich nehme das ernst. Ich versuche irgendwie mich sozial zu verhalten und so weiter. Ähm, aber es gibt natürlich auch viele Leute, die das gerne nutzen und sagen, wenn ich das Ding schon tragen muss, dann will ich halt auch, dass mir gefällt. Und gerade hier in Berlin sehen wir ja, dass viele so kleinere Designer jetzt ja auch Mundschutze herstellen. Also mhm. Star Styling ist so ein Laden in Mitte, der fällt mir jetzt gerade ein. Die machen jetzt aktuell auch so Atemschutzmasken. Und äh, viele so, so kleine Betriebe ne, haben ja umgestellt jetzt auf die Produktion. Und da ist der Bedarf schon da. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch nicht wieder weggehen wird. Es wird wahrscheinlich auch so werden wie in Asien, das schon länger war, dass eben das ein alltäglicher Anblick wird, dass Leute Mundschutz tragen.
0: Wobei ich muss ja feststellen, ähm, das ist jetzt, das mag jetzt etwas äh, trivial klingen, aber, also ich als als gebürtiger Westberliner, sag das mal jetzt bewusst so, der so die ersten Male ja schon so seine Schwierigkeiten mit dem Oktoberfest hat. Und mhm. irgendwann habe ich dann aber auch festgestellt, ähm, was für... Abzeichen oder Rangordnung ja doch über die Kleidung definiert werden. Das kriegt man erst mit, wenn man sich da so ein bisschen mit den Einheimischen so auseinandersetzt.
1: Ich bin ja in München äh, geboren worden ne? und aufgewachsen.
0: Ja, also dann äh, wirst du das ja wahrscheinlich bestätigen. Also Das ist ja, ja. so für den Leiden, äh, Dürndl ist Dürndl, aber das sagt ja auch schon so ein bisschen aus, ob man jetzt im Käfer oder im, im Spaten dann irgendwie so verkehrt. Das sagt äh, das sagt ja schon einiges. Und so kommt mir das ein Stück weit aber doch schon auch mit dem Mundschutz vor. So sieht man ja dann schon die unterschiedlichsten Modelle. Da gibt es halt Leute, die es versuchen, so einigermaßen sich anzupassen und dann hat man das Gefühl, also gerade bei einigen Menschen, die ja dann so eine extrem professionelle Maske haben, wo ich dann immer denke, ist das überhaupt notwendig? Und ich finde, dass ich dann schon anfange, die Leute ein bisschen so zu bewerten nach dem, was sie für Masken tragen. Also wäre das ja von dem her doch auch schon Mode denn? Wenn ich sage, du bist ein Schisser oder du nimmst es nicht wirklich ernst oder äh, du scheinst dich nicht wirklich zu pflegen, die sieht aus, als hättest du die schon drei Monate getragen. Also da, da, da wären ja auch schon auch Signale mit äh, äh, auch gegeben.
1: Ja, absolut. Da sind wir eigentlich mittendrin in dem, was ähm, wo die Theorie auch ist oder auch leisten kann. Also es ist ja ähnlich wie ähm, bei, der, bei der Kommunikation allgemein, das hat ja ähm, Paul Watzlawick gesagt, ne? man kann nicht nicht kommunizieren. Genau. Das ist immer so das Erste, was die Studenten lernen im ersten Semester. Und so ist es halt auch mit der Mode. Jeder muss sich jeden Tag was anziehen, wenn er auf die Straße geht. Ne? Mhm. Sonst ist es, glaube ich, Erregung öffentlichen Ärgernisses oder so. Also man kommt nicht umhin, sich was anzuziehen. Und damit ist man eben automatisch auf diesem Feld der Mode. Und man wird immer beurteilt werden anhand dessen, was man so trägt.
0: Ja, also das... Und
1: dann die, die Maske ist halt jetzt äh, so ein Teil, was halt noch sehr auffällig ist, was halt sehr neu ist und alle Leute, die Masken tragen, haben sich die wahrscheinlich in den letzten zwei Wochen irgendwann erst besorgt.
0: Stimmt, weil es hat Neues. Es erinnert mich mhm. auch so ein bisschen so an die Headsets, wo Bluetooth dann plötzlich ein Thema war und jeder gleich ein Yuppie oder so ein Angeber, wenn wenn ein Headset mhm. benutzt hat. Mittlerweile sind ja diese zwei äh, weißen Q-Tips äh, im Ohr ja auch schon halt äh, komplette Normalität geworden. Ja. Da müssen die Leute sich erstmal dran gewöhnen. Ähm, Zurück zur Modewelt und halt was die äh, Krise aktuell angeht. Da kommen wir nicht drum rum. Also, weil ja. man hört ja gerade einiges aus der Presse, wie es der Modewelt geht. Und da möchte ich natürlich wissen, was sagt die, die Modetheoretikerin dazu? Weil, wie wir schon gesagt haben, Systemrelevanz ist was anderes. Äh, es wird ja immer noch darüber verhandelt, in welcher Art und Weise dürfen Läden jetzt aufmachen. Ähm, wie sieht denn gerade aktuell die Modewelt aus?
1: Na, die sind heller Aufruhr natürlich. Also einerseits muss man sagen, ähm, man kann natürlich auch Mode shoppen, wenn die Läden geschlossen sind ne, im Internet. Ja. Das war ja sowieso schon eine, eine krisenhafte Situation äh, für die Mode, für den Einzelhandel, dass das eben verstärkt gemacht wurde die letzten Jahre. Aber jetzt merkt man eben doch, dass dieses, diese soziale Interaktion eben wichtigen Motivationsfaktor darstellt. Mhm. Leute haben jetzt halt weniger Lust, sich Sachen zu kaufen, weil sie ja keinen Grund haben, die dann vorzuführen irgendwo. Und deswegen brechen die Zahlen schon ein. Ich glaube, es gibt offizielle Zahlen natürlich dazu. Die kann ich jetzt nicht ähm, auswendig aufsagen. Aber ich habe auch mal so eine äh, Umfrage gemacht bei meinen Studierenden. Und die haben eigentlich alle gesagt, sie kaufen jetzt sich gerade weniger Sachen oder keine Sachen.
0: Aber ist das denn wirklich der, der der Tatsache geschuldet, dass man eben weniger Anlässe hat? Oder ist es nicht vielleicht eher diese soziale Unsicherheit, also die wirtschaftliche Unsicherheit, dass keiner weiß, kann ich mir das überhaupt auf Dauer nochmal leisten? Weil äh, natürlich habe ich mich schon ein bisschen vorbereitet. Ich, ich habe ja nicht gesagt, mhm. dass ich nichts gelesen habe. Ja. Aber ich habe auch von einer Publikation ja auch was mitbekommen, wo du ja auch darüber sprichst, dass sowieso das meiste ja eh im Netz passiert. Dass viele mhm. Leute sich ja eh nur noch für das Netz quasi dann überhaupt noch anziehen. Also dann müsste doch gerade jetzt in der Zeit, wo so viel im Internet passiert, das doch erst recht einen Grund geben für die Leute, denn auf die Klamotten eher zu achten.
1: Ja, das stimmt. Aber es kommen jetzt tatsächlich verschiedene Faktoren zusammen. Also eine Sache, die ich so beobachte, ist, dass eben viele Leute die Zeit ja auch nutzen, um bei sich zu Hause mal richtig äh, Ordnung zu machen. Und ähm, so auszumisten und sich alles anzugucken. Mhm. Und viele jetzt auch erst mal sehen, was sie überhaupt alles in ihren Kleiderschränken so haben. Wenn man auch mal guckt auf diese ganzen Portale wie Kleiderkreisel, Mädchenflohmarkt. Die sind alle voll mit Sachen. Da werden extrem viele Sachen eingestellt gerade, wo Leute Dinge irgendwie loswerden wollen, die die eh nicht mehr anziehen. Und andererseits so... Ähm, ja, Mode, Influencer, Blogger-Ikonen wie jetzt ähm, Leandra Medine von ähm, äh, Man Repeller mhm. ja dazu auffordert, sich äh, schick zu machen und Fotos von sich zu Hause zu machen. Aber das dann eher so ein kreativer Umgang ist mit den Sachen, die man halt schon hat. Ne? Dadurch, dass es eben keinen richtigen Anlass geht, gibt, kann man eben auch anders mit der Mode umgehen.
0: Ja, ich habe das immer ach sehr als äh, ironisch verstanden, weil ähm, weil auch das Thema, St deswegen habe ich auch den Artikel aus mir so besonders auch angeschaut, weil er darüber gesprochen worden ist, dass der Street-Style in der Form ja nicht mehr so der der tonangebende mhm. äh, Faktor ist. Wobei ich sage, dass ich aus einem Umfeld komme, äh, um, um mich da mal ein bisschen hier so vorzustellen, ja. ähm, ich kann mich ja noch erinnern, ich war ja auch lange Zeit mal zum Beispiel bei dem Musiksender MTV auch mhm. als Moderator unterwegs. komme ja eigentlich hier aus Berlin, aus dem Ehrarbeiterteil so Reinickendorf, Wedding. Mhm. Und bei uns war das zum einen auch einfach mal eine reine Bequemlichkeit, auch einfach mal Jogginghosen auch anzuhaben. Und deswegen kann ich mich auch erinnern, dass ich das halt sehr interessant fand, dass ich dann zu MTV kam und die Leute mich dann gefragt haben, ob ich denn gerade vom Sport kommen würde, mhm. weil ich eine Jogginghose angezogen habe. Äh, jetzt mittlerweile ist es halt irgendwie auch so gängig. Ich. Und ähm, das erste Mal dass ich das mit diesem sogenannten, weil es gibt ja in Amerika diesen Casual Friday, wo man sich mhm. normalerweise mal, wo man die Krawatte quasi zu Hause lassen darf und sich ein bisschen locker macht, weil das Wochenende vor der Tür steht. Und Jimmy Kimmel hatte das dann eingeführt, so The Formal Friday, ähm, um sich da ein bisschen, äh, naja, um die Leute mal wieder so eine gewisse Form von Humor irgendwie abzugewinnen. Mhm. Aber mein erster Gedanke war, äh, wie soll ich das denn danach in die Reinigung bringen, wenn die gar nicht offen ist? Ist mir zu unbequem, ist mir zu anstrengend, mache ich nicht mit. Also da war ich schon so ein bisschen so punkmäßig, habe gesagt, nee, muss nicht sein. Und von daher habe ich das immer eher so als Spaß verstanden, als jetzt vielleicht wirklich so, um eine gewisse Form beizubehalten.
1: Ja, ich glaube, das hat sich aber auch einfach verändert in den letzten 10 oder 15, 20 Jahren, hat sich halt total viel nochmal verändert und so die jungen Leute, die <lacht> ticken einfach anders als wir irgendwie, als wir jung waren, das ist hm. tatsächlich dann doch schon genügend Zeit irgendwie verstrichen. Und es sind äh, ja. viele, viele Sachen passiert seitdem. Ähm, aber ja, die Frage ist halt, warum wird aktuell nicht so viel gekauft? Das mag an, an eine Kombination aus verschiedenen Faktoren sein. Äh, ein ganz interessantes Phänomen ist ja auch, das ja nicht nur für den Einzelhandel das Geschäftsmodell zusammenbricht, sondern auch äh, viele Influencer. Auf die ja klar, wollte ich auch darüber. gleich zu sprechen kommen, mhm. ganz
0: genau, ja. Ja, also muss ich, mir jetzt, muss ich mir jetzt Sorgen um die Influencer machen oder soll ich das eher so ak akzeptieren oder sollten die das nicht eher auch als Chance nehmen, auch kreativ zu sein? Ich habe heute erst einen Artikel zugesandt bekommen, dass ja viele jetzt auch gerade auf TikTok umsteigen und TikTok lebt ja auch wirklich eher so vom Kreativen als vom mhm. Präsentieren.
1: Ja, also ich glaube, das ist, kann auch für die nicht schlecht sein, sich da mal äh, zu überprüfen, ihr Geschäftsmodell, mhm. aber es hat halt lange so auf, diesem, äh, auf dieser eskapistischen Schiene funktioniert, ne? dass man sagt, wow, man möchte irgendwie diese Illusionen sehen, dass die Leute diesen wahnsinnigen Lifestyle leben. Ja. Und dass man jetzt gerade sieht, das funktioniert überhaupt nicht mehr. Die Leute äh, möchten das nicht mehr sehen. Auch Celebrities werden ja angegriffen dafür, dass sie dann solche Hashtags verwenden wie ähm, Stay Home oder wir sind alle hier zusammen, sitzen wir im gleichen Boot, aber der Boot ist halt zufällig irgendwie so eine Riesenvilla mit Pool. ja dass da eben jetzt solche sozialen Unterschiede stärker in den Fokus geraten, wo man früher das eher genutzt hat, um sich da so hineinzuträumen in diese Welt.
0: Ja, aber diese Luxuswelt existiert ja immer noch. Ich, äh, In Shanghai, glaube ich, war das, wo dieser neue Hermes-Story auch eröffnet hat und am ersten Tag gleich einen Rekordumsatz von 2,7 Millionen Dollar gemacht hat. Also gerade China, was ich ja vom Alter her immer noch als das ehemals kommunistische Land irgendwie mhm. so wahrnehme, äh, denn plötzlich so mit mit Wohlstand umgeht. Ähm, also scheint der Luxusbereich wahrscheinlich, dem wird es ja auch nach der Krise eventuell ja immer noch besser gehen als jemals zuvor, habe ich das Gefühl.
1: Klar, also es gibt ja genügend reiche Leute auf der Welt und vor allem in Asien gibt es ja auch viele reiche Leute, auch viele junge reiche Leute. Mhm. Und das ist eben auch ein bisschen das Problem, also was auch so angeprangert wird, eben diese, diese globalisierte Entwicklung in der Mode, dass jetzt so Labels wie Hermes zum Beispiel, Louis Vuitton, ähm, gucken halt natürlich auch auf ihre Zielgruppe. Wer kauft sich irgendwie den ganzen Kram? Mhm. Also das sind eben viele... Ähm, Junge Asiaten zum Beispiel, die sehr viel Geld haben. Und es das heißt aber, dass dann auch hier auf dem Kudamm eben Sachen an Pfeil geboten werden, die aber vielleicht gar nicht äh, zu diesem Charlottenburger Publikum passen, mhm. was da normalerweise einkaufen würde.
0: Ja, das, das fand ich ja auch schon als... Ähm, als äh, Kors, äh, ja plötzlich so auch zum Creative Director bei äh, Christian Dior wurde und plötzlich mhm. hat so Kunst, Straßenkunst in Anführungsstrichen und plötzlich auch so in Charlottenburg zu sehen war und ich manchmal nicht das Gefühl hatte, als würden die Leute in Charlottenburg das auch verstehen. Äh, ähnlich ja auch bei ähm, na, warum komme ich jetzt gerade nicht drauf? Bei Louis Vuitton hatten wir das gleiche, mhm. bei Louis Vuitton hatten wir Murakami, das gleiche Thema bei, bei Louis Vuitton, wo die Leute manche Sachen auch einfach nur kaufen, weil sie gerade dann aktuell sind, aber nicht, weil sie sich tiefer damit auseinandersetzen. Mhm. Ähm, das, das sehe ich schon so, aber da sehe ich halt auch Berlin als sehr spezielle Stadt insgesamt auch auch wirklich an. Mhm. Ähm, worauf ich aber gerne hinaus wollen würde, ist, wenn diese ganzen Influencer ja auch das sich jetzt überlegen als solches, wie ähm, stelle ich mich überhaupt noch da? Ist es das Richtige, was ich dann überhaupt noch mache? Was hat denn die Modewelt denn überhaupt dann über, noch für Möglichkeiten Werbung für sich selbst zu machen, weil jetzt der. Ich glaube jetzt nicht, dass man jetzt plötzlich wieder die Magazine wieder aufleben lassen wird. Das halte ich jetzt gerade für eher unwahrscheinlich. Oder vielleicht irre ähm, ich mich ja.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich. Ähm, ist jetzt schwierig. Ich muss natürlich sagen, von meiner Position aus jetzt als Modetheoretikerin muss ich halt sagen, naja, Mode ist ja nicht unbedingt die Modebranche oder Mode ist nicht unbedingt nur Modekonsum von irgendwie neuen Produkten. Finde das ich einen wichtigen Satz. Mhm.
0: Ja, wichtiger Satz.
1: Ja, also Mode kann ja auch existieren oder oder sogar blühen oder sich entwickeln, ähm, wenn es vielleicht der Branche gar nicht so gut geht. Mhm. Das ist ja vielleicht eine spannende Sache, die jetzt gerade passiert. Man weiß es halt nicht, wie es alles so weitergeht. Aber vielleicht ist es eben eine Chance für Leute, ich bin da jetzt sehr vorsichtig damit, weil ich es auch ein bisschen anstrengend finde in den letzten Wochen, wenn Leute immer krampfhaft versuchen, dieser Krise sowas Positives abzugewinnen. Ne?
0: Aber äh, hat sie nicht auch was Positives? Also wenn wir gerade so darüber sprechen, dass die Leute sich etwas bewusster dessen sind, was sie denn überhaupt besitzen, dass dieser Marie-Kondo-Effekt dann aufkommt, die Leute plötzlich so alles auf einen Haufen stellen und feststellen, brauche ich das wirklich und sich dann auch davon verabschieden?
1: Ja, also es könnte eine positive Folge sein. Ich möchte es keinem vorschreiben, wer das empfindet, weil es gibt bestimmt auch eine Menge Leute, die finden es ganz doof, wie es gerade ist. Aber ja, es könnte tatsächlich eine positive Folge sein, dass Leute eben anders vielleicht umgehen mit den Sachen, die sie schon haben und äh, man eben so ein bisschen raustritt mal aus diesem Hamsterrad, was eigentlich immer sich nur darum dreht, was brauche ich Neues, ich brauche was Neues, was gibt es irgendwie Neues? brauche ich jetzt diese neue Sache, die es gibt.
0: Mhm. Aber das klang jetzt, da war ich jetzt gerade ein bisschen so überrascht, also dass es so kritisch äh, gesehen wird, wenn Leute die Corona-Krise als zu positiv annehmen. Also ich glaube, also A, muss man ja erstmal die meisten überhaupt auch jetzt gerade wieder mehr denn je über den Ernst der Lage auch äh, wieder informieren. Auch mhm. da gehen aber auch, halt auch die Meinung zunehmend auseinander, sei das heißt, es nur, weil die Leute sich sehnsüchtig nach einer Lösung oder nach einer Gegendarstellung halt irgendwo auch sehen, also das ist ja schon schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen, ähm, aber ich glaube so, dass man ja versucht etwas Positives rauszunehmen, ist doch grundsätzlich ja was Gutes und was auch sehr Menschliches, um halt da nicht so komplett in diesem Elend unterzugehen, also das kriege ich gerade mit so diesen ganzen im, im Fitnessbereich, mit dem ich ja gerade aktuell sehr viel zu tun habe, die haben zum Beispiel so diese diese Mentalität, ich tue was für meinen Körper, ich bin fit, wenn da was kommt, bin ich bereit dafür zu kämpfen, was auch grundsätzlich eigentlich falsch ist, aber es wahrscheinlich positiver ist, sich positive Gedanken zu machen, als so in so einem negativen Modus zu verfallen, der einen eher anfälliger macht, weil man weiß ja, dass es ja schon zusammenhängt, wie man sich auch wirklich fühlt und dann wird man eventuell, wenn man sich schlecht fühlt, auch eher krank.
1: Ja, also du hast natürlich recht. Ich wollte das jetzt auch nicht so streng formulieren. Ich, ich, wollte, nur denke, ich wollte
0: nur nachfragen. Nur, dass
1: vielleicht irgendwo eine Person sitzt, die irgendwie jetzt gerade ähm, irgendwie vom, ähm, vor ähm, einer Insolvenz steht ja. die vielleicht ihren kleinen, ähm, liebevoll kuratierten äh, Second-Hand-Modeladen zumachen muss, weil die Miete nicht mehr bezahlt werden kann. Und die kann vielleicht gerade nicht so viel damit anfangen. Ähm, mit so einer positivistischen Rhetorik. Ich ja. meine nur, es gibt halt unterschiedliche Effekte. Manche, viele sind nicht so toll und schön wäre es, wenn was Gutes dabei rauskommt. Die Frage ist halt nur, was genau?
0: Um, okay, wie, 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 wie bekomme ich da den Bogen hin? Also, Aufbauend, also jetzt im Hinterkopf habe ich eben diese Frage, man kann ja nicht nicht kommunizieren. Mhm. Und ich fand es auch gerade sehr wichtig, auch zu sagen, dass hat Modetheorie ja nicht unbedingt direkt was mit der Modebranche zu tun hat. Das finde ich auch schon mal eine sehr bemerk bemerkenswerte Aussage. Ähm, und äh, natürlich versuche ich da auch, menschlich zu sein. Aber jetzt mal journalistisch betrachtet oder so gesellschaftlich betrachtet, auch wenn es jetzt individuelle... Menschen gibt, die dadurch jetzt halt auch wirklich in den Strauch kommen, leiden müssen. Das ist ja auch nicht nur bei der Mode, es ist genauso mhm. bei der Gastronomie. Die Hotellerie genau. ist ja jetzt auch gerade extrem betroffen. Ähm aber ist es denn nicht vielleicht auch ähm, auch ein Satz, den ich sehr oft bei Artikeln mittlerweile auch lese, was oft, das habe ich zweimal, was aber schon sehr häufig ist, wenn Warren Buffett, der äh, der 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 Aktienmensch dann irgendwie zitiert wird, so bei Apple sieht man, wer sieht man wer alles nackt ist und dass ja auch mhm. tatsächlich die Corona Krise dazu geführt hat, dass ja offensichtlich hat, äh, viele Leute bis jetzt immer so getan hatten, wer, als wäre alles so okay, aber tatsächlich machen sich jetzt diese ganzen Mankos und Fehler in unserer Gesellschaft halt irgendwo bemerkbar und der Grund, dass jetzt viele von einigen Menschen auch in der Modebranche jetzt insolvent sind, ist, weil wir grundlegend auch ein Problem mit Konsum als solches mhm. hatten. Also bleibt denn da nicht die Frage offen: Na, ist es denn nicht vielleicht an der Zeit, zu so Paradigmen zu wechseln und eben zu sehen, offenbar sind wir auch im Kontext mit Mode und mit der Modebranche einfach falsch mit bestimmten Werten umgegangen, die, die überhaupt zu dem jetzt führen können?
1: Ja, also mit Sicherheit. Also da kann ich dir absolut zustimmen. Also der, dieser Paradigmenwechsel, von dem du sprichst, der steht ja schon lange an. Und vielleicht ist jetzt die Krise etwas, was dabei hilft. Und dabei meine ich jetzt nicht die Politik oder die Branche, sondern äh, wirklich individuelle Konsumenten und Konsumentinnen, so ein Exit zu finden. Mhm. Ne? Weil ich habe das Gefühl, wenn ich zum Beispiel mit meinen Studierenden spreche, die sind ja jetzt äh, meistens sehr junge Menschen und sind natürlich sehr interessiert an der Mode, sind auch überaus aktiv jetzt auf den sozialen Netzwerken. Und die sind naturgemäß halt sehr, sehr anfällig, für diese ganzen Marketing-Hypes um irgendwelche Sachen. Und die sind ja nicht bescheuert. Die verstehen schon, was da schief läuft Also die können das durchaus sehen. Aber es fällt halt ihnen schwer, wer wirklich das auch umzusetzen. Aber
0: warum? Weil gerade diese Jugend, die ja auch so von Nachhaltigkeit spricht, von Fridays for Future, äh, diesen Ge Generations, äh, die auch über die Generation hinaus auch kommunizieren wollen, mhm. also gerade also die Digital Natives, gerade die müssen doch mit der aktuellen Situation besser als jeder andere irgendwie klarkommen.
1: Ja, es gibt halt immer so beide Extreme. Die gibt es eigentlich in allen Bereichen. Ne? Es gibt immer so Bewegungen und Gegenbewegungen. Das sind jetzt vielleicht nicht unbedingt die gleichen, die auf die Fridays for Future Demos gehen, die eben sehr viel Wert darauf legen, sich jetzt immer die neuesten Sneaker-Modelle zu kaufen zum Beispiel. Ich mhm. würde jetzt einfach mal sagen, die haben wahrscheinlich viel miteinander zu tun. Es sind unterschiedliche Peergroups einfach.
0: Ja, aber gerade gerade was du über den Sneakers sagst, hatte ich das Gefühl, zwar mich, wegen der von dieser streetstyle geschichte herkommt, ich bin ja derjenige, damals ähm, das kann ich jetzt offen sagen, dieser Hang zu neuen Sneakern, dem Statussymbol, ist ja auch wirklich einfach nur ein verkappter Minderwertigkeitskomplex, den ich jetzt mit zunehmendem Alter und Reife denn ablehnen konnte. <lacht> und natürlich habe ich immer noch halt ein nostalgisches, romantisches Verhältnis zu Sneakern und schaue immer noch links und rechts, was es da alles so gibt. Habe auch das es mir den einen oder anderen zu kaufen, aber so mittlerweile so zu 98 Prozent sage ich, nein, brauche ich nicht. Ähm, und klar, wenn ich jetzt so diese ganzen sogenannten Reseller sehe, also Menschen, die denn irgendwo ein Geschäft draus machen aus dieser Sneaker-Kultur, denke ich mir so, ihr habt eigentlich nichts damit zu tun, ihr habt doch ganz andere Sachen, die ihr euch leisten könnt. Dann bin ich immer so ein bisschen so verärgert. Gleichzeitig sehe ich aber auch eine Sneaker-Branche, die davon ja auch irgendwie profitiert. Und dann denke ich mir so, nein, sind die Reseller ja doch ein bisschen cleverer als ich in meinen Teenager-Jahren, weil ich mein Taschengeld brenne und die aber gelernt haben, wie sie ihr Taschengeld vermehren können. Deswegen hätte ich gedacht, die sind ja wesentlich tougher und smarter als meine Generation.
1: Das stimmt schon. Naja, und wenn man, glaube ich, sowas erfolgreich äh, betreiben möchte, braucht man auch so Abstand irgendwie zu der Sache. Mir hat man Marketingprofessor gesagt, ähm, und den Spruch fand ich ganz gut, ist jetzt sein Zitat. Ich meins, man darf nie gleichzeitig der Dealer und der Junkie sein. Don't get
0: high on your own supply. Genau,
1: genau, genau. Wenn man halt irgendwie mit einem klaren Kopf irgendwie in der Mode arbeiten möchte, darf man halt kein Modeopfer sein.
0: Aber gleichzeitig braucht man das, aber gerade wenn es so hoch emotional ist, um auch das ein bisschen so zu verstehen, damit man ja auch Trends erkennt. Weil ich ja. glaube, da tun sich ja auch ältere Generationen immer ein bisschen so schwierig, weil es nicht mit ihrem gängigen Wertesystem ja was zu tun haben. Also damals war ja das, das Markenbewusstsein war ja ganz anderes. Also ich wollte meine Elektronik, alles musste in Anführungsstrichen von Sony sein, weil Sony den Walkman rausgebracht hatte. Sony Damals wär, wären wir nie auf die Idee gekommen, einen, äh, einen Adidas-Trainingsanzug mit Nikes zu kombinieren, weil es ja nicht dieselbe Brand Brand ist. Mhm. also da waren wir definitiv von der Ideologie ja wesentlich strenger, als es denn heute der Fall ist, Also, ja. ähm, aber man muss es ja auch verstehen, warum es für jemanden so wichtig ist, also vielleicht muss man, ich glaube, der, also mir ist lieber ein Koch, also da heißt es ja auch, ein Koch, der zu dick ist, der isst sein Zeug alleine, ähm, ein, mager, ein magerer Koch mag wahrscheinlich sein eigenes Essen nicht, die Wahrheit ist doch ein bisschen so dazwischen, hoffe ich zumindest.
1: Na, so ist es halt mit allen Sachen. Ne, es am schwierigsten ist irgendwie so eine Balance zu finden zwischen den Extremen. Also vielleicht Mode, ähm, also ne, Freude daraus zu ziehen, das wird ja auch häufig vergessen, dass Mode ja einfach total viel Spaß macht. so Und dass es auch ein total lebendiges Medium ist. Und mir macht es total Spaß, Leute anzugucken, die sich Mühe gegeben haben, sich anzuziehen, sich zu stylen. Also Mode sind ja nicht nur Klamotten, da gehört ja alles Mögliche noch dazu.
0: Absolut, absolut, da bin ich voll bei dir. Genau. Also manchmal tun mir aber auch Leute leid, die äh, auch das Bedürfnis haben, komplett zu übertreiben. Muss man auch sagen.
1: Ja, naja, da würde ich immer sowas sagen wie ne, Geschmack, über Geschmack kann man sich halt streiten. Ähm, es, es spricht halt nicht immer jeden an. Das ist halt dann wie auch wiederum wie bei der Kommunikation. Mode ne? ja. ist vielleicht eine Sprache, die auch nicht jeder beherrscht.
0: Ja, ja, aber auch da äh, dank Reife. Ähm, ich glaube, für mich war einmal und das ist gar nicht mal so lange her, also ich habe ja selbst auch früher gemodelt, also habe ich den Aspekt der Mode schon erlebt, habe ja auch selbst in Klamottenläden gearbeitet, also habe den Aspekt auch erlebt, äh, jetzt danach irgendwo noch mit den Unternehmen anders gearbeitet, also ich habe wirklich so alle Stufen irgendwie schon durch, außer das mit dem Studium, es tut mir leid, es hat nicht funktioniert, aber ähm, ich, ich bin trotzdem halt ein bisschen fasziniert. Wie Mode heutzutage ja immer noch, ähm, f wie Mode immer noch hat angenommen wird oder wie Leute das versuchen, weil dass mir das passieren konnte, dass ich auf einer Modenschau war, wo der mhm. Anteil der Frauen enorm groß war. Und ich selten ein Event gesehen habe, wo die Frauen sich so Mühe gemacht haben, sich rauszuputzen. Mhm. Aber es war so offensichtlich, dass dieses Event nur von Frauen besucht würde. Also hat sich mein heterosexueller Kopf dann gedacht so, warum machen die sich denn so schick, wenn die hier mhm. nur so Frauen sind? Bis ich dann endlich verstanden habe, ah, die machen das gar nicht für uns. Die machen das gegeneinander oder die stehen mhm. im Battle miteinander. Frauen sind doch nur Männer. Hab da so, ja. habe ich mir in dem Augenblick gedacht, Das habe ich auch erst viel später verstanden.
1: Ja, du siehst, du hast ja einen Lerneffekt gehabt ja. auf der Modenschau. Das darf man nicht unterschätzen.
0: Absolut. Um mal jetzt mal auch zu deinen Sachen irgendwie so zu kommen. Also eigentlich ja. haben wir so das meiste ja auch schon abgedeckt und so. Es ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, dass dein erstes Buch rauskam. Cool Aussehen, Mode mhm. und Jugendkulturen. Ähm, ja. Ist das jetzt nicht mehr up-to-date oder was war jetzt der Anlass dann auch noch, dass also 2012 war das äh, erste Buch, genau. oder was war jetzt äh, der Grund, weshalb dann das zweite rauskam und ist es jetzt äh, cool aussehen, Mode und Jugendkulturen Part 2?
1: Nee, gar nicht. Das sind eigentlich zwei unterschiedliche Themen, das sind auch zwei unterschiedliche Arten von Büchern. Cool aussehen ist ja eigentlich ein Sammelband, oder nee, es ist ein Sammelband, äh, mit ganz vielen Bildern auch. Und das war mir einfach ein Anliegen, weil äh, ich habe mich ja nicht immer, also nicht nur habe ich mich schon immer für Mode total interessiert, ähm, sondern ich bin halt auch so mit diesen klassischen Jugendkulturen aufgewachsen. Mhm. Und mich hat das total fasziniert, so als Teenager. Ähm, ich bin ja in München aufgewachsen. Ja. Äh, da gab es damals äh, WOM, ne? World of Music. Gab es auch gab's, in Berlin? Hm, gab es in Berlin auch und vielleicht war das in, Be in Berlin auch so wie in München, dass es diese Videoleinwand davor gab mit MTV.
0: Stimmt, ja, die, die bestand noch aus mehreren Röhrenfernseher. Ja, yeah. ja, genau. wir sind doch gleich alt, okay.
1: Ja, ja, und das war eben eine total heiße Nummer, weil es eben noch genauso vor dieser äh, Privatfernsehenschwemme war. Also ich hatte damals kein MTV bei mir zu Hause. Ich, ich auch nicht? Ich hatte auch keinen der das hatte. Und man ist wirklich nach der Schule dahin gegangen, um sich halt die neuen Clips da irgendwie anzuschauen. Und es war halt auch so ein Hangout. so Da sind halt immer Jugendliche da so abgehangen vor Wom. Ja. Und man hat halt sein spärliches Taschengeld, was man so hatte, halt investiert irgendwie. Oder man konnte ja da auch äh, Platten anhören mit Kopfhörern. Das war eh super Wom. Und äh, da habe ich halt so diese ganzen äh, Grüppchen dann zum ersten Mal gesehen. Da gab es halt so punk, so eine punk und dann gab es irgendwie noch Gruftis damals und irgendwie so alles Mögliche, mhm. Teddy boys und so. Und ich habe das richtig studiert, so wie so ein Biologe vielleicht so, ne? irgendwelche Tierarten studiert also als Beobachtende zunächst und als ich dann ein bisschen älter war und ausgehen konnte oder auf Konzerte gehen konnte, ja. ähm, habe ich mich halt viel irgendwie in solchen Leben rumgetrieben und es hat mich irgendwie immer total fasziniert, wie da eben auch gerade mit Mode und Style umgegangen wird. Mhm. Also Style halt so ein extremes... Statement sein kann.
0: Ich versuche mir das wirklich auf München äh, mir gerade so zu, weil München ist ja für mich auch so ein, ein, ein ewiges Mysterium, was sich erst so auch im letzten, in den letzten 20 Jahren so für mich so ein bisschen so aufgeschlüsselt hat. Mhm. München hat ja auch unglaublich viel Historie, die man heutzutage ja kaum noch sieht oder mitbekommt.
1: Ja, ich muss schon sagen, also da so in dieser Zeit, es war jetzt sicherlich nicht irgendwie die, die, ähm, ähm, so die Mainstream-Kultur, ich weiß nicht, Westberlin war bestimmt noch cooler, oder war mehr? Na, Lusen. Das war halt na, das, was na, ich hatte, um es mir anzugucken.
0: Nee, nee, wir hatten das gar nicht mal. Also, den, das muss ich auch mal sagen. Also, zumindest in Westberlin, wir waren, dadurch, dass wir eine Insel waren, hatten wir ja keinen direkten Austausch. Also, ich muss auch zum, ich bin zum Beispiel derjenige, als ich das erste Mal am Frankfurt in Main war, war ich sehr enttäuscht, weil ich dachte, Frankfurt am Main wäre sogar größer als Berlin durch diese ganzen Hochhäuser. Und dann mhm. waren es halt nur diese paar Hochhäuser und das war's dann. Also, so die Wahrnehmung, wir hatten, wir wussten, nicht, was wir hatten, weil wir nicht den direkten Vergleich hatten. Mhm. Und München war Monaco-Franze hier ähm, und äh, wie ist es, dieses eine, da gab es auch einen Film. Rossini und alle so eine Geschichten. Das ja, war so, ja. das war so ein bisschen so, so das. So eine
1: Popperstadt eher.
0: Ja, das war das Bild, was wir so von München auch hatten. Und für mich war dann so dieser Grund, dieser Grund Hass, kann man ruhig sagen. Hass macht zwar hässlich, aber mhm. ich glaube, mich hat es immer so persönlich angegriffen, dass München sich dann äh, äh, die Freiheit genommen zu sagen, wir sind die heimliche Hauptstadt. Und das war nicht so anmaßend, dass ich gesagt habe. Auf gar keinen Fall. Aber ich habe mit, mittlerweile München auch lieben und schätzen gelernt.
1: Ja, also für mich ich war dann, hat dann der Weg nach dem Abitur auch schnell nach Berlin geführt, mhm. muss ich sagen. Ähm, mittlerweile bin ich auch sehr gerne in München, aber ich habe das alles, ähm, kenne ich zu Genüge, diese ganzen Zuschreibungen, die es auch gibt an, an München. Yeah. Ähm, jedenfalls Jugendkulturen haben mich einfach fasziniert und ähm, habe mich viel damit beschäftigt. Also auch wenn ich dann äh, so Städtereisen gemacht habe nach London oder als ich das erste Mal in, in New York war und so, also wie die Leute da aussahen, was man da für irgendwie Kids gesehen hat aus der, auf der Straße. Es ist ja leider heute auch nicht mehr so spannend, weil es ja eben durch die Globalisierung doch die Leute ähnlicher aussehen. Damals waren die Unterschiede größer, also habe ich zumindest so wahrgenommen. Da
0: gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Auch einer der Faktoren, die ich aber das hat sich auch erst langsam entwickelt. Ich dachte erst, durch Social Media würde ein etwas größeres oder breiteres Modebewusstsein vorkommen. Und tatsächlich ist es aber mittlerweile eher Uniform geworden. Das fand ich leider ein bisschen schade.
1: Mhm. Weil es ja lustig ist, weil es ja diesen uniform aspekt auch in den Jugendkulturen immer schon gab. Also ja. wenn du einen Punk gesehen hast auf der hast Straße. Hast du alle gesehen. Ja, dann sah der eine natürlich total anders aus als die anderen Leute, aber ja. in, der, in der Clique sahen die ja dann doch wieder gleich aus. Es also ist dann auch eine Uniform und Regeln und du musst dich dann so anziehen, sonst finden dich die anderen nicht cool aus der Gruppe und so. Also immer beides spielt so eine Rolle und ähm, ich habe ja das Buch cool aussehen zusammen mit dem Archiv der Jugendkulturen gemacht. Da mhm. würde ich auch gerne noch mal darauf hinweisen.
0: Gerne, aber, aber was genau ist das, das Archiv der Jugendkultur? Dass es das ist ein Archiv da. gibt, das ist mir neu.
1: Ja, das ist genau das, was ist. Auch das einzige Archiv der Jugendkultur, was es gibt, das ist in Berlin, in äh, Kreuzberg 61. Und das ist einfach ein Archiv, was so alle möglichen jugendkulturellen, selbst Dokumente und andere Dokumentationen sammelt. Also es gibt dort eine Bibliothek, die mhm. ist auch öffentlich zugänglich, jetzt im Moment gerade nicht, mit vielen äh, Büchern, auch so äh, wissenschaftlichen Arbeiten über alle möglichen Jugendkulturen.
0: Ab wann fängt es an? So ab, Seitdem es Rock'n'Roll gibt? Weil so Eigentlich davor.
1: ja. Also so klassischerweise fängt es so in der Nachkriegszeit an. Ne? Mhm. Die Bravo wurde 1956 gegründet und es war einfach auch historisch eine Zeit, wo junge Leute halt irgendwie Geld hatten, sich was kaufen konnten, auch dieses, ähm, diesen Drang hatten, vielleicht sich abzugrenzen von ihrer Elterngeneration. Es gibt so ein paar Vorläufer von Jugendkulturen, aber so richtig fängt es halt so in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts an. Und äh, was auch super ist an dem Archiv, äh, es gibt zum Beispiel auch ganz viel Fanzines, so alte Punk Fanzines oder auch Hip-Hop oder Techno-Magazine mhm. und so aus den 90er Jahren. Das kann man sich da alles angucken und studieren, wenn man möchte oder wenn man sowas noch bei sich zu Hause rumliegen hat, auch Flyer oder so, haben ja viele Leute früher gesammelt, ne? gerade in Berlin, so Flyer für Partys, kann man <lacht> den spenden und dann heben die das auf und machen es anderen Leuten zugänglich.
0: Ich glaube, da habe ich doch ein paar, da können wir uns, glaube ich, tatsächlich dann mal zusammenschließen, dann übergebe ich die gerne dann mhm. beim Thema Ausmisten. Ähm, wenn ich mal kurz eine kurze Zwischenfrage mit einbinden kann, weil ich dann über einen anderen Artikel von dir gestolpert bin und ja. da gab es halt den Vergleich, damals die Bravo für junge Menschen, dass mhm. das ist das, was Instagram jetzt ist. Ich bin mir da nicht so sicher, ob man es so verallgemeinern kann. <lacht>
1: ähm, natürlich ist es ein total anderes Medium. Es war natürlich jetzt auch so ein Spruch, ne, ja, der okay. Vergleich. Ähm, da sollte man vielleicht auch drüber stolpern. Äh, aber Eher bei die Idee, wo, wo geht man hin, wenn man irgendwas wissen will? So, ne? Wo findet man Sachen raus, die wichtig sind für einen als Teenie? So, und jetzt bei uns war es halt natürlich die Bravo, da stand alles drin.
0: Ich muss wirklich Darüber muss ich noch drüber nachdenken. Ich, ich, ich weigere mich da sofort eine Antwort drauf zu geben.
1: Also ich habe immer die Bravo gelesen. <lacht> ich ja auch.
0: Es war die einzige Konkurrenz, die es dazu gab, ja, es war die Pop Rocky.
1: Ja, ich habe das die Pop rocky auch gelesen und die Popcorn und Mädchen. Ich habe immer alles gelesen.
0: Ich habe die ganzen Nerd-Zeitschriften gelesen, also auch so Videogames und alles so eine Geschichten. Das war, ah, ja. also das war tatsächlich für mich, also dafür keine Autozeitschriften, kein Kicker oder was auch immer. Ähm, ich war schon immer sehr technisch versiert und Yps-Hefte waren dann auch noch so, äh, bevor Dr. Sommerteam Team halt wirklich interessanter hm, wurde.
1: Ja. Naja, jedenfalls, um das kurz abzuschließen. Ja. Mir ist aufgefallen, also so in der Forschung, ne, Bücher über Jugendkulturen sind mal entweder soziologisch, dass es so darum geht, was, was sind es so für Jugendliche, wo kommen die her, was haben die für einen Hintergrund was, oder was sind deren politischen Ansichten oder eben so musikhistorisch, was, was gibt es da für Spielarten, Punk und Hardcore, gibt es äh, also meterweise Bücher darüber. Es gibt eigentlich fast nichts über die Klamotten, wo ich immer dachte, Mann, das ist doch eine der wichtigsten Sachen. Was macht denn irgendwie so ein Punk aus? Ja, okay, seine Haltung, vielleicht auch sein Lieblingsband, aber auf den ersten Blick ist es doch die Frisur und die Lederjacke und die enge Hose und so. Und äh, das, deswegen habe ich eigentlich das Buch gemacht, weil ich halt genau darüber äh, was machen wollte. Okay, es also, macht Sinn. Sind,
0: Mhm. Weil Und im weil Hip, also im Hip Hop gab es ja, weil Hip Hop hat sich ja eben per se auch darüber überhaupt definiert. Mhm. Deswegen interessant, dass es irgendwie bei Punk also dass es diesen Bedarf nicht gegeben hat.
1: Also Punk immer nur so als sinnfälliges Beispiel, so also Default-Jugendkultur mhm. ist immer irgendwie Punk, das ist meistens das was Leuten als erstes dazu einfällt. Und weil diese ganzen Sachen also Hip Hop auch, oder Mod, oder alles mögliche. Bei dem
0: Mod wusste man das, beim Skinhead wusste man das, ähm, wobei auch bei Skinhead es ja auch da die zwei Lager gab, viele Leute mhm. haben ja auch Skinheads ja grundlegend äh, missverstanden, also der Skinhead als solches war ja nicht automatisch rechts, mhm. äh, sondern es war ja tatsächlich eine Arbeiterbewegung und dann äh, wurde das auch leider wegen, der, wegen dem Gewaltkontext auch in diese, in diese Nazi-Ecke doch geschoben, also es gab durchaus auch hier in Deutschland Nazis, die Skinheads waren, aber ja. Ja, auch da gebe ich dir vollkommen recht. Das hat mich damals schon immer geärgert, dass die Leute diesen modischen Aspekt oder den Unterschied nicht sehen wollten.
1: Ja, und ähm, eben auch gerade jetzt in den letzten, ähm, ja, kann fast sagen, in den letzten 20 Jahren wird das Zeug ja permanent recycelt in der Mode.
0: Und Das nervt so. mich. ja Und das meine ich, das sind Sachen, die mich nerven, wo ich da denke, also ist nicht, weil ich mich darüber ärgere, ich könnte auch sagen, tja, damals war alles besser, sondern ich sag mir so, mhm. hey, also ich finde es ja auch gut, dass du eine Generation Recycling hast. Mhm. Äh, so nenne ich so aktuell die, die die Jugendkultur, wie sie halt heute ist. Und das nicht mal abwerten, weil äh, im, im Kontext von Nachhaltigkeit ist es ja nichts Schlimmes daran, wenn du was Altes wieder aufleben lässt. Also gerade, wenn man sich jetzt viele alte TV-Serien oder Filme auch aus den 80ern anschaut und sagt, könntest du wieder tragen könntest du wieder tragen. Mhm. Gut, vielleicht wäre der Stoff jetzt nicht mehr so dick und nicht mehr so hart, und, aber könnte ja. man wieder tragen. Ja.
1: Genau, also es kommt alles wieder und äh, ja, jetzt das neue Buch, Modebilder, Mode beschäftigt sich ja also explizit sozusagen mit der, mit der digitalen Kultur und eben diesem Wandel, der irgendwie stattgefunden hat, dass, wenn ich jetzt nochmal die Parallele ziehe, äh, deswegen war das Archiv der Jugendkulturen so wichtig, weil es gibt ja Außen 60er, 70er Jahren gar nicht so viel authentische Bilder von Jugendlichen, wie die wirklich angezogen waren. Ne? Ähm, die muss man ja suchen, weil eben die Möglichkeiten nicht da waren. Ne? Die hatten halt keine Smartphones und konnten sich dauernd fotografieren oder so. Und es gab auch keine Öffentlichkeit dafür. Also gibt es wenige von diesen Fotos. Und das hat sich ja erst durch die Digitalisierung geändert, mhm. dass halt es jetzt mehr Bilder gibt von Leuten, wie die halt wirklich aussehen. Und es wurde natürlich auch schnell professionalisiert, Stichwort Influencer, wurde dann so ein eigener Stil in so einem ganz schnellen Tempo. Hm. Und was? die Frage ist halt, genau, was macht es halt wieder mit uns und mit der Mode, dass wir jetzt nicht nur uns die Vogue kaufen müssen, wenn wir wissen wollen, was sind irgendwie so Vorschläge, ne? wie könnte ich mir wünschen auszusehen? Sondern es gibt halt einfach alle möglichen privaten Accounts, die das auch vorzeigen.
0: Aber sind äh Vielleicht kommen wir auch damit auch jetzt so ein bisschen so zu, zu dem Ende. Jetzt, wo wir auch wissen, was diese beiden Bücher sind, wo wir auch natürlich auch über die Corona-Krise auch das abgesprochen haben. Ähm, nicht als letzte Frage, sondern so, um das so abzurunden. Was, was steht jetzt da überhaupt noch an? Wir haben ja auch schon darüber gesprochen. Die Corona-Krise verändert vieles. Viele Influencer müssen sich auch ihr, ihren Kopf dazu machen. Ist es überhaupt noch das Richtige überhaupt? Ähm, die Konsumenten sind jetzt auch etwas zurückhaltender. Eine Variante ist... In, in sechs Monaten, wenn es vielleicht äh, einen Impfstoff gibt oder ein Medikament, die Angst weg ist und wir alles wieder von vorne machen, weil etwas utopisch wirkt es ja schon, dass sich jetzt alles so ändert und äh, alles so zum Besser, äh, also es besser wird, dass mhm. Produktionen plötzlich wieder regional eher sind und dass Leute bereit sind, mehr Geld für etwas auszugeben, dafür weniger konsumieren, ohne dass Leute gleich äh, in die Arbeitslosigkeit verfallen müssen und so weiter und so fort. Mit all dem Wissen, was jetzt zur Verfügung steht, durch die Digitalisierung mhm. und so weiter. Und so fort. Inwieweit ist dann denn überhaupt noch Raum für neue? eigenständige Ideen, weil ein bisschen ist es ja schon so Copy-Paste-Copy-Paste Copy, Paste aktuell und da immer äh, da so den so den Patient oder den Modeguru guru Zero äh, mhm. zu finden, ist, wird da ja immer schwieriger, weil nach weiterer Recherfe, äh, Recherche stellt man fest, da gab es immer schon zwei vorher, die es auch schon gemacht haben, also mhm. wie viel Raum ist da noch für was Neues äh, überhaupt, was Mode angeht, also das, was du geschrieben hast, also unabhängig, dass es in der Vergangenheit ja auch geschrieben wurde. Gehört das aber auch so allgemein so eventuell der Vergangenheit an oder siehst du da Hoffnung für ein drittes und viertes Buch?
1: Also ich werde hoffentlich noch ein drittes und ein viertes Buch schreiben, vielleicht auch über ganz andere Sachen, die mit Mode zu tun haben. Es ähm, ist immer so ein bisschen schwierig zu orakeln, wie es jetzt weitergeht. Natürlich würde ich mir wünschen, dass irgendwie die, die ähm, großen irgendwie Fast Fashion Brands irgendwie als als die Verlierer aus der Krise hervorgehen, aber ähm, man muss eben sehen, wie es kommt. Also es stehen sich eigentlich zwei Probleme gegenüber. Das hast du sehr richtig gesagt. Leute müssen eigentlich bereit sein, mehr Geld für Mode auszugeben, wo jetzt gerade diese, ähm, dieses krisenhafte Gefühl nicht unbedingt zuträglich ist. Und es muss halt auch so was wie ein Qualitätsbewusstsein geben. Und das ist eben, da sehe ich ein bisschen ein Problem mit der digitalen Kultur, weil eigentlich ja diese diese kleinen Bildformate überhaupt nicht darauf ausgelegt sind, eben sowas abzubilden, was eigentlich Mode irgendwann mal ausgemacht hat, sowas wie Stoffqualität, mhm. Verarbeitung, Schnitt. Das ist alles nicht so wichtig. Es ist halt viel stärker auf so einen ähm, ersten Eindruck hin ausgelegt.
0: Hm. Damit würdest du mich jetzt stehen lassen? Nein, <lacht> nein, möchte ich nicht. Dein Orakel, dein, dein Orakel auch wirklich. Also Oder beziehungsweise, was würdest du dir wünschen, oder was würdest du an Anregungen geben? Weil wir haben jetzt gerade besprochen, wo die Probleme der Digitalisierung sind, aber wo sind denn jetzt auch die Chancen? Also das Ende des der Fast Fashion ist ja auch ein Aufruf, aber äh, vielleicht findet ja auch eben diese Industrie eine Möglichkeit, sich da auch irgendwo auch anzupassen, denn werden sie es ja nicht mehr. Oder vielleicht gibt es da auch andere Überlegungen, ähm, gerade was halt so Sneaker angeht, der Sneakerhead, der sammeln will. Ich habe schon so alte Schuhe, die habe ich so lange im, im Karton gelassen, nachdem ich sie angezogen hat, sind sie auseinandergefallen. Das ist ja auch nicht so Sinn und Zweck des Erfinders. Äh, namhafte Sportschuhhersteller denken ja darüber, nach vielleicht auch Schuhe so zu produzieren, dass sie halt ein Haltbarkeitsdatum haben, ähm, was dann aber auch dann wieder so im Kontext von Konsumieren äh, nach vorne geht und mhm. man darf sich ja auch nicht dem Fortschritt äh, ja auch in den Weg stellen, also der Grund, warum viele Schuhe von heute halt so hässlich sind, um es mal ja. subjektiv zu sagen, mhm. ist, weil sie auch eher einen praktischen Nutzen haben, also, äh, dass, also zwischen dem, was es früher mal war, wo es mich interessiert hat und jetzt, wie sie jetzt praktisch sind, gab es ja auch noch die Phase, wo man sehr viel mit Computern gearbeitet hat und und Gott sei Dank, wie er gesagt hat, wir nehmen mal wieder den Faktor Mensch mehr in den Vordergrund. Und auch wenn es vielleicht mathematisch keinen Sinn macht, so ist es denn wenigstens fürs Auge irgendwo ansprechend. Ähm, also, was sind jetzt so deine Anleitungen oder deinen Studenten, wenn du sie aufforderst? Nicht nur als du bildest sie ja wahrscheinlich ja nicht nur als Beobachter sondern auch als Mitwirkende aus. Deswegen was gibst du jetzt so abschließend hier? Damit hätten wir unseren Abschluss mit, ähm, wie sie halt die Gesellschaft mitprägen können, mitreißen können. Zum einen aufmerksamer zu werden, aber zum anderen auch selbst Dinge in die Hand zu nehmen.
1: Ja, also ich glaube Personalisierung ist irgendwie ein wichtiger Schritt, weil ich ich finde, man muss Mode und so Körperbilder auch immer zusammendenken. Ne? Mode macht ja auch, gibt ja auch immer so Körperideale vor. Mhm. Und das ist ja eine Sache, die vor 100 Jahren passiert ist, dass Konfektionsgrößen eingeführt wurden. Und seitdem haben schon mal alle, also Frauen häufiger noch mehr als Männer, ein Problem damit, ne? welche, in welche Größe sie passen. Und dass eben gerade diese Fast-Fashion-Ketten diese Sachen produzieren und man hat dann als Konsument das Problem, da reinpassen zu sollen. Mhm. Und das, finde ich, müsste man umkehren, dieses Verhältnis. Ne? Und dann würde man natürlich auch mehr lokale Produktion haben, wenn eben Dinge für einzelne Personen produziert werden. Es gibt ja schon so erste Ansätze dazu. Ne? Also weg überhaupt von dieser Massenproduktion hin zu mehr Personalisierung dass man einfach Kleider hat, in denen man sich wohlfühlt, die einem gut stehen, ne? die zu einem passen, die die eigenen Vorzüge irgendwie darstellen und dass man eben und solche Ansätze gibt es in der Netzkultur ja eben auch, dass es einfach diverser wird, weg von dieser Uniformierung und weg auch von diesen äh, starren irgendwie Körperbildern, dass alle irgendwie komplett gleich aussehen müssen.
0: Aber was Sie war es ja gleich so, als äh, ich, wenn ich jetzt mich so in die Position eines, eines Textilunternehmens dann irgendwann stelle, ja, aber wir beschäftigen ja auch in den Schwellen- und Dritte-Weltländern ja auch dann wiederum Menschen, denen würden wir ja auch die Arbeit äh, auch wegnehmen, wenn wir das alles reduzieren und auch wir uns nur auf lokale Märkte auch ungefähr einlassen Was wäre denn da das soziale Gegenargument?
1: Äh, naja, also ich glaube, es gibt da mal unterschiedliche Unters äh, Untersuchungen dazu, aber es wird halt gesagt, dass letztendlich irgendwie, wenn die, ich glaube, das habe ich neulich mal gelesen, wenn man diesen Textilarbeiterinnen irgendwie doppelt so viel zahlen würde, mhm. würde das beim Endverbraucher nicht so wahnsinnig viel ausmachen. Ne? Mhm. Das ist halt dann so eine Frage des allgemeinen Wachstums, ich glaube halt, äh, und das ist auch ein frommer Wunsch, dass vielleicht die. Ähm, zu so großen Global Players einfach auf so einen Teil von ihrer Gewinnmarge verzichten müssten.
0: Und das nach Corona. Nee, aber ich, 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 ich danke dir für diesen, für diesen Gedankeneinsatz und auch für diesen Einblick in die Welt der Modetheorie. Und. Ähm ähm, habe jetzt auf jeden Fall auch wirklich so Stoffe, wo ich jetzt selbst mal drüber nachdenken muss. Auch was das Jugendarchiv angeht, auch so was das Jugendliche angeht. Also kann ich dir wirklich nur ähm, meinen größten Dank aussprechen für, diese, für dieses inspirierende Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch, auch ja. von meiner Seite.
0: Tausend Dank. Also dann kann ich jetzt noch mal sagen, vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal in echt. Auf ja
1: cool, auf der nächsten Fashion Week wahrscheinlich.
0: Ja, sollte, Aha, so, so. sollte ja? sie digital oder irgendwie auch visuell irgendwo stattfinden, aber würde ich mich sehr freuen.
1: Würde ich mich auch sehr freuen. Viel ich weiß ja, halt, wie du aussiehst, Patrick.
0: Ich weiß auch, wie du aussiehst, die Bilder habe okay, ich auch okay, schon gut. gesehen. Also, äh, Diana mhm. oder auch äh, Professor Dr. Diana Weiß, ich äh, wünsche dir noch äh, weiterhin Gesundheit. Das ist heutzutage ja. wichtiger denn je. Und äh, hoffentlich dann auf bald. Und vielen Dank für dieses ja. Gespräch. Danke schön. Bis dann. Ciao.